0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1.
1: Hallo zusammen. Schön, dass ihr einschaltet zur aktuellen Podcast-Folge an diesem Mittwoch, dem 6. Oktober. Mein Name ist John Segert. Heute wurde das nächste Kapitel der Regierungsbildung aufgeschlagen. FDP und Grüne wollen schon ab morgen in weitere Sondierungsgespräche mit der SPD einsteigen. Heißt im Klartext, die Ampel im Bund wird immer wahrscheinlicher. Ist das also das endgültige Aus für Jamaika? Wird es da auch noch Gespräche geben? Und wie reagiert die Union darauf? Darüber sprechen wir gleich ausführlich. Außerdem ist das Impfen heute wieder Thema bei uns. Allerdings geht es heute ausnahmsweise mal nicht um die Corona-Impfung, sondern um die Spritze gegen das Grippevirus. Was, das gibt es noch? Ja, gibt es und es ist immer noch gefährlich. Deshalb hören wir mal nach, wie sinnvoll oder wichtig die Grippeschutzimpfung jetzt in Zeiten von Corona noch ist. Antworten gibt uns das Gesundheitsamt Rhein-Neckar gleich. Und dann sprechen wir auch noch über ein, eine Aktion, die im ersten Moment ein bisschen merkwürdig klingt. Comedy für das Ahrtal. Am 24. Oktober gibt es einen großen, lustigen Abend zugunsten der Opfer der Flutkatastrophe. Was es mit dieser Aktion genau auf sich hat, ob man bei so einer bitterernsten Sache überhaupt lachen darf, wohin das Geld fließt und vieles, vieles mehr, verrät mir der Initiator der Aktion, der Comedian Peter Kunz. Das alles gleich nach den wichtigsten Themen vom heutigen Tag. Ist es die Vorentscheidung in der Regierungsfrage oder nur ein weiteres? Mal gucken. FDP und Grüne wollen erstmal mit der SPD über eine mögliche Ampelkoalition weitersprechen. Grünenchef Robert Habeck sagte, dass bei diesem Bündnis die größten Schnittmengen denkbar seien, aber? Denkbar heißt aber ausdrücklich, dass der Keks noch lange nicht gegessen ist. Sabine Koppers aus der APA 1 Nachrichtenredaktion. Wie siehst du das? Ist der Keks wirklich noch nicht gegessen?
2: Also, Robert Habeck, der mag dieses Treffen mit der SPD zwar relativieren, aber das ist ganz klar eine Vorentscheidung für die Ampel. Kommt auch bei der Union ganz genauso an. Also, viele CDU- und CSU-Politiker bezeichnen ein Jamaika-Bündnis inzwischen als sehr unwahrscheinlich. Darunter Alexander Dobrindt, Peter Altmaier und Wolfgang Bosbach. Und auch CDU-Chef Armin Laschet, der hat nur noch ganz, ganz leise Hoffnungen auf eine Regierungsbeteiligung.
0: Unser Respekt für die Entscheidung. Wir stehen bereit als Gesprächspartner CDU und CSU.
2: Also Optimismus klingt anders. Aber Laschet will weiter abwarten, ob es nicht doch noch irgendwie mit der Kanzlerschaft klappt. CSU-Chef Markus Söder, der sieht das dagegen ziemlich nüchtern.
1: Das heute war eine klare Vorfestlegung von Grünen und FDP und de facto eine Absage an Jamaika.
2: Er sei nicht bereit, in eine Art Dauerlauerstellung zu gehen. Das machte Söder klar. Seine Partei sei kein Ersatzrat, falls die Ampelgespräche scheiterten.
1: Das erhöht natürlich den Druck auf SPD, FDP und Grüne. Wie groß ist denn die Zuversicht bei Rot-Gelb-Grün, dass man sich am Ende auf eine Ampel einigen kann?
2: Da halten sich die drei Parteien weiterhin sehr bedeckt. Für morgen ist ein Gespräch angesetzt, das hat FDP-Chef Christian Lindner vorhin mitgeteilt. Und natürlich gäbe es auch viele Unterschiede.
0: Aber aus der gemeinsamen Überzeugung, dass dieses Land erneuert werden muss, hat sich trotz aller Unterschiede natürlich ein gemeinsames Interesse Ergeben.
2: Und dieses Interesse, das soll jetzt bei den weiteren Ampelsandierungen vertieft werden. Ähnlich sehen das auch die Grünen und die SPD, die ist sowieso schon sicher, dass der künftige Kanzler Olaf Scholz heißen wird.
3: Wir haben den Kandidaten für die Kanzlerschaft, der von der Bevölkerung
1: absolut präferiert wird. Wir haben einen Auftrag, eine Regierung zu bilden und jetzt gehen wir zuversichtlich in diese Gespräche und dann werden wir weitersehen.
2: SPD-Chef Norbert Walter-Borjans. Also alles auf Ampel. Es gibt noch eine ganze Menge zu klären für Olaf Scholz.
1: Und morgen geht's dann los. Es bleibt weiter sehr spannend. Dankeschön, Sabine Koppers, für die Infos. Seit Mitte August läuft in Trier der Prozess um die Amokfahrt vom Dezember. Seither versuchen die Ermittler vor Gericht in mühevoller Kleinstarbeit die wohl schwierigste Frage überhaupt zu beantworten. Was treibt einen Menschen an, mit einem Geländewagen durch die Fußgängerzone zu rasen und fünf Menschen zu töten? RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann, heute sind bei der Verhandlung zumindest mal neue Details über den mutmaßlichen Täter ans
3: Licht gekommen. Heute hat unter anderem ein Kripo-Beamter ausgesagt, der den 52-jährigen Angeklagten mehrfach verhört hat, in seiner ersten Aussage soll der mutmaßliche Amokfahrer von einem Filmriss gesprochen haben. Das heißt, von dem Moment an, in dem er in die Fußgängerzone eingebogen ist, bis zu seiner Festnahme könne er sich an nichts erinnern. In einer zweiten Befragung sah das auch schon wieder anders aus. Da sprach der Mann wohl von Bildern im Kopf, außerdem, dass er Menschen gesehen habe, die vor ihm weggelaufen seien. Insgesamt hat der Angeklagte aber wohl immer wieder sehr wirre Aussagen gemacht. Die passen auch alle nicht so richtig zusammen. Na, das macht es ja
1: nochmal deutlich schwieriger, die Motive des Mannes zu erklären. Geld soll aber eine Rolle gespielt
3: haben. ne? Ja, der Kripo-Beamte hat ausgesagt, dass der mutmaßliche amok wohl schon seit Jahrzehnten vergeblich darum gekämpft habe, 350.000 bis 500.000 Euro zu bekommen. Die Summe würde ihm angeblich zustehen. Am Tag vor der Tat sei er dann auch sicher gewesen, dass er die Summe von einem Notar bekommen würde, sei aber mal wieder abgewimmelt worden. Wie viel Wahrheit jetzt in dem Ganzen steckt, ist von außen extrem schwer zu beurteilen, eben weil der Angeklagte keine klaren Aussagen dazu macht. Auch im Prozess selbst will er weiter nichts zur Tat sagen. Deswegen läuft es jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten auf viele weitere Prozesstage mit Aussagen von ErmittlerInnen hinaus. Bis jetzt ist der Prozess mal bis Ende Januar angesetzt. Die neuesten Entwicklungen im Prozess um die Trierer Amokfahrt zusammengefasst
1: von RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann. Ganz Deutschland spricht über die Impfung und meint damit natürlich die Corona-Impfung. Aber eine andere wichtige Spritze steht dieses Jahr auch wieder an, nämlich die Grippeschutzimpfung. Jetzt ist natürlich die Frage, brauchen wir die überhaupt in diesen Zeiten und gibt es da Komplikationen mit der Impfung gegen Corona? Diese und viele weitere Fragen hat meine Kollegin Lea Wegerle mit Dr. Anne Kühn vom Gesundheitsamt Rhein-Neckar geklärt.
4: Frau Dr. Kühn, wie wichtig ist es denn auch dieses Jahr, sich gegen Grippe impfen zu lassen?
5: Die Grippeimpfung ist ganz besonders wichtig, dieses Jahr vielleicht noch mehr als in den vergangenen Jahren. Es ist zum einen so, Sie sagen als selbst, alle sprechen von Corona, Grippe geht ein wenig vergessen, aber die Risikofaktoren für einen schweren Verlauf bei einer Influenza sind die gleichen wie für einen schweren Verlauf bei Corona. Das heißt, wer eine Corona-Impfung empfohlen bekommt, der sollte sich auch gegen Grippe impfen lassen. Das hat zum einen den Grund, es kann auch hier zu schweren Verläufen kommen, zum anderen den Grund, die Grippesaison letztes Jahr ist quasi ausgefallen. Dadurch, dass wir über Lockdown die Abstandsmaßnahmen sehr viel weniger Übertragungen hatten. Das heißt, die in der Bevölkerung vorhandene Immunität ist dieses Jahr sicherlich deutlich geringer, als sie im letzten Jahr gewesen wäre.
4: Können Sie denn schon eine Einschätzung geben, wie die Grippezahlen dieses Jahr aussehen werden?
5: Das ist schwierig zu sagen. Wir sind im Augenblick in einer Phase, die traditionell eigentlich immer noch recht ruhig ist. Und wir hatten ja bis jetzt heute, wenn ich aus dem Fenster schaue, noch sehr gutes und eher sommerliches Wetter. Das heißt, wir haben bislang noch keine Meldungen über Influenza-Erkrankungen erhalten. Allerdings haben wir auch in den vergleichbaren Zeitraum in den vergangenen Jahren keine bis sehr wenige Influenza-Meldungen erhalten. Wie sich die Zahlen entwickeln, wird sich voraussichtlich Ende Dezember, Anfang Januar zeigen, wo in der Regel der stärkste Anstieg der Erkrankungen ähm, vorkommt. Meine persönliche äh, Prognose aber wäre mit den entsprechenden Öffnungsschritten jetzt auch dem durchaus verständlichen Bedürfnis nach mehr Sozialkontakten, nach jetzt einer wirklich langen Zeit, in der man sich da sehr eingeschränkt hat, dass die Zahlen, wenn wir nicht konsequent und gut auch gegen Grippe impfen, deutlich höher ausfallen als in den vergangenen
4: Jahren. Frau Dr. Kühn, denken Sie, wegen der Corona-Impfung herrscht dieses Jahr eher Zurückhaltung, wenn es um die Impfung gegen die Grippe
5: geht? Ich denke, dass vielen den Leuten unklar ist, ob sie sich gegen Corona und gleichzeitig gegen Grippe impfen lassen können oder ob es da Abstände einzuhalten ist und dass man sich im Zweifel für die Corona-Impfung entscheiden wird, Was auch sicherlich eine vernünftige Entscheidung ist. Allerdings, die Ständige Impfkommission hat ganz deutlich klargestellt, dass sogar eine Kombinationsimpfung, Grippe und Corona gleichzeitig möglich wäre, kein Abstand eingehalten werden muss. Das heißt, gerade die Personen, die entweder selbst Vorerkrankungen haben oder mit vulnerablen Gruppen in Kontakt kommen, denen würde ich dringend raten, die Grippeimpfung zusätzlich zur Corona-Impfung durchführen zu lassen.
4: Und wer sollte sich denn jetzt genau gegen die Grippe impfen lassen?
5: Also grundsätzlich die dringende Empfehlung gilt für alle Personen ab 60 Jahre, für Schwangere ab dem zweiten Trimenon, eventuell sogar schon im ersten Trimenon, bei entsprechender gesundheitlicher Gefährdung, bei Personen mit Grundleiden, also chronische Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bei Personen, die in Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne von Alten- und Pflegeheimen untergebracht sind, Personen, die mit Personen mit Risikofaktoren im gleichen Haushalt leben, zum Beispiel in einem Haushalt mit den betagten Eltern oder Personen, die eine erhöhte berufliche Exposition haben, weil sie dadurch, dass sie im Rettungsdienst, im Krankenhaus oder eben auch an der Kasse sehr viel Kontakt mit Personen haben, die sie anstecken könnten.
4: Und gerade für die gefährdeten Personengruppen ist es ja besonders wichtig, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, sich gegen eine für andere vielleicht harmlose Krankheit schützen zu können. Es ist
5: Ganz besonders wichtig in Zeiten, in denen wir die Bedeutung einer Erkrankung, gegen die wir keine Impfung hatten, so deutlich zu spüren bekommen haben, sich bewusst zu machen, dass nicht nur gegen diese eine Erkrankung, nämlich Corona, geimpft werden muss, sondern eben auch gegen all die anderen Erkrankungen, gegen die wir dankenswerterweise schon lange Impfschutz haben. Allen voran eben die Grippeimpfung, die jedes Jahr wieder saisonal durch Deutschland zieht und gegen die wir uns schützen. Können.
4: Und wenn ich schon gegen Corona geimpft bin oder das noch vorhabe, gibt es da dann irgendwelche Komplikationen mit der Grippeimpfung?
5: Keine Sorge vor einer Kombinationsimpfung. Corona-Impfung und Grippeimpfung vertragen sich sehr gut. Und wir haben jetzt deutlich gesehen, was eben passiert, wenn wir uns nicht impfen lassen, was dann passieren kann an Einschränkungen. Entsprechend bitte auch die Grippeimpfung ernst nehmen. Und natürlich die Maßnahmen, die schon eben bevor wir die Impfung gegen Corona hatten, so gut gewirkt haben. Nämlich regelmäßiges Händewaschen, Husten und Niesetikette. Und wenn man krank ist, Sozialkontakte vermeiden. So dann, wenn der Corona-Test negativ ist. Ich denke, das sind Sachen, die wir mitnehmen können, damit wir auch für die nächsten Grippesaison gut geschützt
1: sind. RPA1-Reporterin Lea Wiegerle im Gespräch mit Dr. Anne Kühn vom Gesundheitsamt Rhein-Neckar. Zugegeben, im ersten Moment klingt's ein bisschen merkwürdig. Eine Comedy-Show für die Betroffenen der Flutkatastrophe? Comedy? Andererseits lachen darf man immer. Und wenn dann auch noch Geld reinkommt? Genau das ist die Idee von Comedy für das Ahrtal am 24. Oktober im Forum Polch. Ein Abend unter anderem mit Henny Nachtsheim, Lars Reichow und Peter Kunz, der die Benefiznummer auf die Beine gestellt hat. Peter, zuerst mal bei so einer bitterernsten Sache. Wie kommst du auf eine Comedy-Show?
0: Naja gut, als Comedian äh, hilft man eben, wie man kann und äh, ich habe das schon mal gemacht, habe für einen krebskranken Jungen relativ viel Geld gesammelt mit so einer Veranstaltung mal im Rhein-Main-Gebiet und dann kam mir im Urlaub, im Sommerurlaub die Idee, warum nicht eigentlich auch für die Menschen im Ahrtal, denn das ist ja schon äh, ein dickes Ding gewesen, das mich auch sehr betroffen gemacht hat.
1: Okay, das heißt, du stehst
0: selbst auf der Bühne. Kennst du die anderen alle persönlich? Ähm, Im konkreten Fall war es so, dass ich mit dem Henny Nachtsheim wegen anderen Geschichten irgendwie Kontakt hatte und dann haben wir überlegt, wen kann man noch anhauen und dann kam in der Tat vom Henny der Vorschlag, den Lars Reichow als große Nummer in Rheinland-Pfalz noch dazu zu nehmen und er war dann auch sofort dabei. Und meinen Bühnenkollegen und Partner Luca Brosius, gut, den habe ich einfach so verpflichtet, da wird nicht lange gefragt. <lacht> wie läuft der Abend denn ab? So einer nach dem anderen oder wie? Also da gibt es alle Viertelstunde was Neues, äh, Kunst und Brosius. Wir werden einen best -of aus unserer Kunst- und Brosius-Comedy-Show spielen. Äh, bei Henny Nachtsheim, sage ich jetzt mal mit einem Augenzwinkern, weiß man nie so genau, was er macht, aber es ist immer gut. Und auch der Lars Reicho spielt einfach Auszüge aus seinem Programm. Wir wechseln uns dann so im Viertelstundenrhythmus ab, ab, dass es nie langweilig wird und eigentlich ständig Action ist. Und muss ich wirklich nach Polch fahren, um euch zu sehen? Ja gut, viele, die weiter weg wohnen, sagen ja, Polch ist das ein Tier oder eine Stadt und da will ich vielleicht gar nicht hinfahren. Äh, die können sich für 10 Euro ein Livestream-Ticket holen und dann ganz gemütlich zu Hause auf der Couch bei Erdnüssen und Tee das Ganze verfolgen und hat dann auch 10 Euro gespendet. Aber noch gibt es Tickets für die Halle, 350 Tickets, 2G, also wer aus der Region kommt, würde ich mir nicht entgehen lassen. Und du versprichst, dass auch jeder Cent im Katastrophengebiet ankommt? Das verspricht im konkreten Fall die Verbandsgemeindeverwaltung Mayfeld, denn ähm, wir haben uns überlegt, wem spenden wir das und äh, wir machen das auf kommunaler Ebene. Die Verbandsgemeinde Mayfeld wird die Spenden in Empfang nehmen und sich mit den am meisten betroffenen Kommunen dort im Ahrtal direkt in Verbindung setzen und dann wird man konkret festlegen, welche Projekte dort aktuell Bedarf haben und von daher haben wir da A keinen
1: Wasserkopf und sind B komplett flexibel, dass
0: das Geld auch da ankommt, wo es hin muss.
1: Comedian Peter Kunz und sein Abend für das Ahrtal am Sonntag, 24. Oktober im Forum Polch. Karten 30 Euro, Livestream für zu Hause 10 Euro, alles für den guten Zweck. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Ich würde mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Und wenn ihr zum Beispiel mal auf unserem Instagram-Kanal vorbeischaut, einfach nach der Tag in Rheinland-Pfalz bei Instagram suchen, findet ihr sofort. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.